0: Wie schön frisiert du bist. Ach, vielen Dank, dass es dir auffällt. Boah, das wird heute so ein, das wird heute so ein netter
1: Podcast, ne? Nee, 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 keines <lacht> Da werde ich aber zu verändern wissen.
0: Schön, euch zu sehen. Ihr seht ja
1: gut aus. Wie geht's denn deinem Ellenbogen, Migi? Äh, es wird stetig besser. Ist aber noch weit entfernt von Kurzhantel ja Und Einigkeit <lacht> und Freihandel, Das sage ich dir. Ja, aber, das du ist hast, noch aber du hast den, die hier die Manschette und den. Also sagen mal, pass mal auf. Also Straßenbelag deiner Tochter ab. Äh, ja, ja, ich mache die Manschette ab und zu wieder an. Also ich sage es mal so, ich kann den rechten Arm wieder heben. Das heißt, an der Grillwurstbude äh, könnte ich ja. von Melanie Müller würde ich schon wieder gratis eine Bratwurst bekommen. <lacht> das das geht, ja. Hast ja. ja, also du dir
0: dann aber auch die dazugehörige vollgepisste Jogginghose wieder problemlos <lacht> alleine anziehen? Die
1: kann ich langsam auch wieder <lacht> alleine hochziehen. Ja, aber es ist noch, äh, also es ist noch die Meißelfraktur ist noch nicht ausgeheilt. Herzlich willkommen zum Impro-Podcast Fußball, ja. wie man gerade merkt. Ja, das ne? ist Mittendrin.
2: Ja,
0: Im ersten müssen wir dir gratulieren zum Vatertag. Ja, sehr gut. Weil dein Sohn ist ja jetzt 18 geworden. Ich habe wir ja auch mal den Sohn. Eltern an dieser Stelle und insbesondere auch Grüße an die Mutter. Ja. 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 Sagen, richtig weil man auch. vergisst ja die Eltern immer, die haben die Scheiße jetzt 18 Jahre schon durchgestanden. Absolut. Ja. So, ja. Also ihr ja. habt ja auch in gewisser Weise Geburtstag.
2: Ja, ja. so ist das so. bei Kindern. Erst wischt man die Scheiße weg und dann muss man sie durchstehen.
1: Ja. ja. So sind Kinder, ja. aber sie geben einem sehr viel zu. Sie geben einem sehr sehr viel ja, zurück. Ja. In meinem, Im Falle meiner Tochter vor allem Sprüche. Ja, so. So, was zunehmend ein Problem wird. Ja. Die Kreatur wendet sich gegen ihren Schöpfer. Ich aber muss, gut.
2: <lacht> ich muss dich äh, kurz mit ins Boot holen, Lukas. Ich war gerade im Elbkolb. Und habe mhm. äh, Miki da im betreuten Kaffee Kaffeetrinken
0: abgeholt. Ja. Ach, mit ja. den Siegeltuch-Rentnern.
1: Ja. Ich habe gerade drau draußen auf dem Tisch gestanden und habe gesagt, äh, meinen üblichen morgendlichen Stand-Up für die Leute da gemacht. So. Und es das ist mir hieß... aufgefallen, im Flugzeug bestellen ja. sich alle Tomaten. Kaum jemand benutzt ja noch CD-ROM. Kennen Sie noch CD-ROM?
2: Ja. Also, es hieß nur... Michael Weisenherz ist heute richtig gut drauf. Also es scheint etwas, wirklich, ja. etwas Besonderes zu sein, ja. ob du die möglicherweise normalerweise anpöbelst nein, und heute kann, nein, auf, Witz erzählt hast oder so. Ich
1: weiß auch nicht, war irgendwie in erstaunlicher Frühform, aber das wird gleich schon wieder absacken, keine Sorge. Es wird dann am Ende nur auf die üblichen drei Parodien und einen halbgaren Spruch hinauslaufen. Also da ja. biete ich gewohnte Qualität. Du, ich glaube, meine gute Stimmung hat damit zu tun, dass ich feststelle dass Borussia Dortmund zunehmend zum Exportschlager wird. Die BVB-Mentality wird ein deutschlandweites Phänomen, so haben wir es gestern in Hamburg erlebt. Sie haben einen Matchpoint, äh, einen Matchball versaut, sie haben die Big Points liegen lassen, sie haben äh, auf kapitaler Ebene abgeschissen, aber die Stimmung hervorragend. Man feiert <lacht> sich selbst für die gute Stimmung bei totalem Versagen. Und da stelle ich doch als Borussia Dortmund-Anhänger fest, aha, die Marke BVB, sie wirkt. Klasse. <lacht> Skalierung nennt man das. Ja. Siehste? Im Wirtschaftsdeutsch. Ich dachte Skalpierung, weil
0: ja. das war jetzt Ich wollte ja eigentlich mal die Gunst der Stunde nutzen, weil Mickey gut drauf ist, Mike wirkt auch gut drauf. Ja. Und äh, weil ich so ein, ich habe so ein fantastisches Fußballwochenende verlebt ja. und habe nichts mitbekommen. Also ich habe da auch nachts, genau, ich habe nachts irgendwann dann aufs Handy geguckt und habe gesehen, ach so, Leipzig hat den Pokal verteidigt. Äh, nicht mitbekommen, das Spiel nicht sehen können, weil wir als Autoren-Nationalmannschaft parallel in Madrid im Rahmen der Buchmesse gegen die Spanier gespielt haben. Das Hinspiel war ja 3 zu 1 ausgegangen an der Frankfurter Buchmesse und die stolzen Spanier hatten noch eine Rechnung offen. Das merkten wir spätestens in der zehnten Minute, als ein etwa 1,73 großer Stürmer eingewechselt wurde mit der 27 und wir nach dem zweiten Ballkontakt schon spürten, oh, jetzt kippt dieses Spiel für Ui. uns. stellte sich heraus, es war Jacinto Ella. 2000, 2001 galt der junge Mann, als Wunderkind des spanischen Fußballs spielte mit Mikel Ateta zusammen in der U18 ah, okay. eine Europameisterschaft, schoss in elf U18-Länderspielen fünf Tore und galt so wirklich als der, mhm. also da, so, so damals, wenn man die alten Artikel nochmal liest, mhm. so der spanische Messi. Also, ja, ein Rechtsaußen, ja. Flügelstürmer. Und der stand plötzlich vor uns und war dann über weite Teile des Spiels auch immer mal mein Gegenspieler, wenn er nämlich über links angriff. Mhm. Was mich dann dazu brachte, dass ich ihn zweimal monströs und in sticktöfting art umhauen musste, okay. weil ich sonst überhaupt keine Zeit hatte. Und überhaupt kein, also, man hatte <lacht> überhaupt keine Zeit nachzudenken. Ja. Der, der durfte den Ball nicht bekommen. Und wenn er den Ball hatte, dann hatten wir ein Problem. In der ersten Halbzeit haben wir ihn dann zusammen mit dem, mit Johannes Ehrmann und so haben wir ihn im Kollektiv auffangen. Ja. Und in der zweiten Halbzeit hat er dann nochmal aufgedreht, der ganze Park, das fand in so einem wunderbaren Park statt in Madrid. Der ganze Park war gesäumt von jungen Menschen, die den auch alle kannten. Ja. Also immer wenn, wenn er am Ball war, wurde sein Name äh, gerufen und die Leute waren euphorisch und so. Und dann hat er am Ende noch zwei Tore gemacht, ähm, kam aber nach dem Spiel zu uns und hat uns, wie ich finde, das größte Kompliment gemacht. Er hätte zwischendrin vergessen, dass wir Autoren seien.
2: Also das ist oh, <lacht> sehr nett. Es geht mir immer so, wenn ich die Bild lese. Es <lacht> <lacht> <Ja. lacht> geht immer es so, wenn ich deine Kolumne lese. Nee, komm, Mike,
1: jetzt lass mal hier, Lukas. Ja.
0: Das ist ja, ich weiß nicht, ob du, wir haben das ja schon mal erlebt, auch so diese Kicken und mit Herzgeschichten und so. Ich, ich durfte einmal im Olympiastadion ja. gegen ähm, Jörg Heinrich und Angelo 4 spielen. Ja. Und du merkst es immer sofort, wenn da ein Ex-Profi ist. Also der hat bei Espanyol gespielt, ist dann nach Southampton gegangen und hat dann aber mit 26 seine Karriere beendet, weil er das Business nicht ausgehalten hat. Also diese typische schon, ja? Geschichte. Okay. Äh, einziges Wunderkind macht dann bei Southampton kein Spiel für die Profis. Ja. Jahrelang nur in der Reserve, bricht dann ab, ist nochmal bei Dundee, tingelt dann durch die unteren Ligen und sagt mit 26, mache ich nicht mehr. Ja, äh, er gründet dann die Firma, schreibt ein paar Bücher. und äh, Aber trotzdem du stehst da als komplett Amateur ja, ja. als Vollkreisklassen Idiot und probierst halt diesen Stürmer zu stürmen. der ist 41 ja. Er Ibrahimovic hat jetzt gerade im selben ja. Alter erst die Karriere beendet
1: und dieses
0: das ist ein ganz anderes Spiel das ist eine ganz andere Sportart wenn da jemand ist der einfach mal Geld damit verdient ja
1: behindert. ja das ist unglaublich wirklich, das Diese, ist wirklich interessant ja
0: noch ein letzter Satz dazu dieses allein wenn er den Ball annimmt Du weißt schon, er legt ihn sich in die absolut richtige Richtung und ja, lässt ja. nur mit der Ballannahme schon drei von uns aussteigen. Also es war auch ein, ein großes Fest, ihm, ihm zuzuschauen. Absolut, absoluter Star. Googelt mal, wenn ihr könnt. Jacinto Ella, fantastischer Fußballer.
2: Was machen wir jetzt und ähm, unterbrechen diese kleine, sehr romantische Geschichte eigentlich, ne? Fußballromantik. Ja, absolut, total. Ja. Ja. Für eine sehr sinnvolle ähm, Verbraucherinformation.
1: Ja, das, das peitscht mich jetzt richtig auf. In einer Landesmedienanstalt irgendwo in Norddeutschland sitzen Heinz und Ingo und hören jetzt genau zu.
2: Ach, Heinz und Ingo. Es geht
1: um die scharfe Trennung von redaktionellem Inhalt und der Werbung. Und genau jetzt holen Lukas, Mike und Mickey die langen Messer hervor und machen ein. Tiefen blutigen Schnitt. Das ist immer toll. toll ist einfach toll. Einfach toll. Ja. Meine Damen und Herren, Sie haben es möglicherweise äh, gemerkt, es ist das schönste Comeback seit äh, Corona und Modern Talking. Klaus Weselski ist wieder zurück in den Nachrichten. Die GDL ja. Ja. überlegt, wieder zu streiken. Die Lokführer, Klaus ja. Weselski als ihr oberster. Äh, also als der Fidel Castro, der Che Guevara, der Lokvogel. Als der Lokvogel. Der Lokvogel. Ja. So, Lokwochos bei ja. der Deutschen Bahn. <lacht> und das bedeutet, man kommt wieder doch äh, wieder zurück auf den Individualverkehr. Kurz ja. das K, das F, das Z, meine Damen und Herren. Das Kfz.
2: Das Kfz. Und da sind wir bei einem sehr spannenden Partner, einem sehr wichtigen Partner, möchte man dazu richtig. sagen. Ja. Denn wir wissen ja alle aus dem Herbst, dass. Hook ein ja. wirklich guter Autoversicherer, ist, der ja. immer an deiner Seite ist, ja. aber er ist einfach nicht nur Versicherer, sondern er ist ein sozusagen Freund. ein Freund. Er ja. ist ein Freund. Ist ein ein Freund. absoluter Freund. Ja. ja. Und bietet jetzt eben über hook-autoservice.de quasi den, ich möchte fast sagen, den. Rundumschutz ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber vor allen Dingen professionellen Service genau. für dein Auto. Darum geht es nämlich, dass du eben nicht nur ordentlich fährst, sondern dass du eben auch ordentlich
1: gepflegt Und es gibt äh, und gewartet 450 Werkstätten in deiner, in eurer Nähe mit transparenten Preisen, keinen Zusatzkosten für den gebuchten Service. Und äh, da würde ich jetzt mal den Tipp aussprechen, Werkstatt finden, maßgeschneidertes Angebot anfordern, Termin vereinbaren und direkt bezahlen. Und du erreichst sie natürlich auch telefonisch. Also fantastisch. Sehr genau. Großes
0: Problem natürlich für alle Hamburger, äh, zehn Werkstätten in eurer Nähe sind mit Autos von Mickey Beisenherz belegt. <lacht> da müsst ihr euch dann woanders umbringen. Ja, Aber ich richtig. finde vor allem, ich habe ich ja letzte Woche schon gesagt, als, als Besitzer eines alten 9 3 Saab cabrios ja. der ab und zu mal muckt, der ein bisschen gestreichelt werden muss, ist dieser Diagnosecheck von Hook jetzt kurz vorm Urlaub perfekt. Du meldest dein Auto an, bringst ihn in die Werkstatt und die gucken einfach mal drauf. Rütteln, klopfen ein bisschen auf den Reifen, machen einmal die Kofferraumklappe aufgucken, den Motor heben, den hoch ja. und sagen so, mit dem Ding können sie jetzt auch 3000 Kilometer Richtung Bari fahren. Ja. Und dann geht's halt ab. So, das, das finde ich hervorragend. Und für alle, die diesen Service wahrnehmen wollen, gibt es natürlich auch einen Gutscheincode von uns. Oder, Mike?
2: Selbstverständlich. MML heißt er und es gibt 10% auf jeden online gebuchten... Wie heißt der Gutscheincode? MML. Okay, ich merken. MML ist der Gutscheincode ja. und ja. 10% auf jeden online gebuchten Service gültig bis Ende August unter hook-autoservice.de.
1: Heinz und Ingo lächeln zufrieden in ihrem grauen Anstaltsbüro. Denn sie haben zwar die Schlacht gewonnen... Aber was jetzt kommt, liegt nicht mehr in ihrer Kontrolle. Denn hier endet die Werbung. Vielen Dank, Andreas Loff, für dieses... Ja, also, schön. Ja, da ja. hat er sich wirklich Mühe gegeben. Da hat er sich immer ja. Mühe gegeben.
0: Der Mann, der auf unserer Weihnachtsfeier im roten Eltenanzug zugegen war. Also man kann ja. ihm nicht dankbar genug sein. Das ist wahr,
2: ja. Ist übrigens interessant, dass ähm, Lukas Vogelsang bislang ja nur das Internet redigiert hat, Ja. jetzt sogar sich über äh, die Briefings unserer Kunden hermacht Also äh, <lacht> völlig ja, zu Recht. Es ist halt
0: hat. explizit gelb unterstrichen gewesen, dass der äh, bitte, bitte den Gutscheincode in Großbuchstaben. Ja, ich so, sag, das wollte ich einfach nur mal unterstreichen. Ja, das hast auch
1: unterstrichen. Absolut absolut, absolut, absolut jeden richtig. Jeden also so. ich meine, nochmal noch mal an unsere Hörer äh, und Hörerinnen. Also in Großbuchstaben, da sei natürlich viel, was Großbuchstaben? Ach, Versalien, Leute. <lacht> das sagt das doch gleich. <lacht> ja, das ist, nee, man muss einfach
0: wissen, so Verträge mit Huck und so, das ist auch für uns der Vertrag in Versalien. Das ist einfach ja,
1: so. <lacht> so. So, Döll. <So>. Ähm, <lacht> wie wie <lacht>
2: Wie es früher immer in Shows hieß, Leute, wir haben doch keine Zeit, wir sind pickepacke voll. Das deswegen, gilt aber nur für mich. Deswegen, deswegen das nimmst
1: du mir nicht weg, sag
2: dir. <lacht> deswegen, lass uns doch bitte anfangen und begrüßen wir zur 41. Ausgabe von Fußball MML in der Saison 2022. Musik bitte. Ich habe es ja eben schon gesagt, herzlich willkommen zum Impro-Podcast Fußball mit Mickey Beisenherz. Ich lache auch über
0: jeden Scheiß, das ist wirklich bescheuert. Hier ist der Free-Jazz-Pianist unter den Moderatoren und für alle da draußen, die es immer noch nicht gelernt haben,
2: M-A-I-K, Mike. Nöcker. Also ich habe doch gesagt, äh, redigiert das Internet. Oder? Und hier ja. ist das
1: äh, Folikel idol von Marc-André Ter Stegen. Ein Traum wird haar Lukas Vogelsang.
2: <lacht> so, Leute, Leute, weil ich ja, ja
1: eben gesagt habe, wir haben äh, nicht
2: besonders viel Zeit ja, heute. So ähm, wir müssen natürlich erstmal über das Spiel der Spiele reden, das am Samstag stattgefunden ja. hat und das im Internet vereinzelt schon, als äh, der Beisenherz-Nöcker-Klassiker Erkenschwick <lacht> gegen Gütersloh ja. Finale Westfalenpokal. pokal ja, aber sowas. Darüber müssen wir reden. Der FC Gütersloh ja. hat im Elfmeterschießen gewonnen. Oh ja. In Rühnern im Sportpark Rühnern vor ich sag mal 2500 Zuschauern. Der Bombonera von Rühnern. <lacht> Ausverkauftes Haus, im ja. Elfmeterschießen gewonnen und damit qualifiziert für den DFB-Pokal. Oh. Das heißt natürlich, also erstmal Gratulation ja, natürlich absolut. an äh, meinen Heimatverein, an ja. den Verein, ja. äh, an dem ich im Heidewald mein allererstes Fußballspiel gesehen hat. Ähm, ich bin so alt, dass der Verein damals noch SVA hieß, äh, bevor er sich Wirklich? mit DJK zusammen. Du der kleine
1: Junge, der bei Hannes Linsen auf dem Schoß saß. Er sagte: Hier, komm mal, hier ist ein Wert das echte. Ne? So ist es, der, der kleine, kleine Michael. Michael. Der kleine Michael, der <lacht> saß dabei bei, bei alles ja. Linsen auf dem Schoß, ja. toll. So, und wir müssen jetzt natürlich, finde ich, also mhm. Gratulation
2: nochmal ja. an dieser Stelle, ja. die DFB-Pokal erste Runde gab es lange nicht mehr ja. äh, in Gütersloh. Ähm, wie, wie sorgen wir denn jetzt dafür, dass es ein
1: Hammerlos gibt? Das hammer Hammerlos? Ne?
2: Ja. Ja, ja,
0: also ich, ich, ich weiß ja, dass die Schalker hier in Berlin alle auf äh, das Los äh, Maccabi hoffen. Damit ah. sie ins Mommsenstadion gehen können. Ah. In Berlin war ja auch, war ja auch Amateurfinale. Ah, Tus Maccabi ja. gegen Sparta Lichtenberg. Ja. Fünftligist gegen Sechstligist, ein absolutes Novum. Und mit Tus Maccabi hat sich jetzt der erste jüdische Verein jemals für den DFB-Pokal qualifiziert. Auch da übrigens. Äh, Glück Glückwunsch. Glückwunsch. Da ja. hoffe ich ja entweder auf ein, auf West Derby. Ja. Also ja. Tus Makabi gegen Hertha BSC. Dann, dann, dann ist auf jeden Fall was los im Momsenstein oder sie gehen sogar ins Olympiaschein. Und ansonsten hoffe ich, dass wir irgendeinen, dass wir, ich sage jetzt schon wir, weil ich nichts mehr habe im Westen. Ja, ich hoffe natürlich, dass äh, Tus Makabi ähnlich wie du hoffst mit Gütersloses irgendwie die Bayern oder Dortmund ja, oder, so ein, ja, oder ja.
1: irgendeinen so Knaller ja. gibt aber dann, bitte, aber dann fahren nicht, wir alle hin, ne? Klar, Hauptsache nicht Dynamo Dresden, ne, wenn Sie alle ahnen, was ja, so ich richtig. das sage. Ne? Ach so? Ja, ja. wäre ja. vielleicht nicht so gut. Das wäre bei ja. Maccabi
2: nicht so gut. Ja, ist richtig. Ja, das ist richtig. Aber genau, man hofft auf ein großes Los. Ähm, Dortmund, Bayern, Schalke. Sowas halt in der. Art. Ja, aber
0: wie wir auch wie wir auch überhaupt nicht den jetzt zweifachen Pokalsieger Leipzig nennen als großes Los. Die so. haben die Scheiße jetzt zweimal gewonnen und Red Bull reingekippt. Ne? Die sind jetzt die, die erste Mannschaft seit Bayern München, die es geschafft hat, den DFB-Pokal zu verteidigen. Also ja. wir hatten natürlich alle insgeheim oder auch weniger geheim ja. äh, auf, auf Frankfurt gehofft und gesetzt. Es sollte nicht sein. Jetzt haben die natürlich all die äh, Kult- und Sympathieclubs geschlagen. Erst Freiburg letztes ja. Jahr, was knapp war. Jetzt Frankfurt, wo es dann ja doch zumindest aus den äh, Gazetten konnte ich äh, herauslesen, dass es nicht so knapp war. Ja. Also nicht so. Also sagen wir so, es war nicht ein besonders spannendes Spiel. Und hinten raus haben da die Leipziger einfach. Naja, ihre ich habe
1: ge es gesehen, aber es, das ist ja insgesamt eine sehr düstere Geschichte um. Dubiose Männer in einem finsteren Kult der Name der Dose. Und dann sind sie jetzt dann. Also, ich habe es gesehen, ich habe es übrigens im legendären Hotel Laguna geguckt. Nein. So. Ja. das ja. Gorkov Hotel. Ja, genau, da habe so. ich es geguckt. Und ähm, das hat das Spiel aber jetzt auch aus Frankfurter Sicht nicht besser gemacht, sagen wir es mal so. Aber es, also es war, es war über lange Zeit hinweg ein. Durchaus ausgeglichenes Spiel, tatsächlich jetzt nicht besonders spannend, weil es nicht so wahnsinnig viele Torraumszenen gab. Aber am Ende war dann Leipzig ähm, definitiv die bessere äh, Mannschaft mit den besseren Individualisten, Siren, in Kunku und Co. Ähm, also das ist natürlich ein absolut verdienter Sieg gewesen, da gibt es überhaupt nichts. Aber aus der Perspektive des Fußballtraditionalisten... Ähm, Jetzt natürlich nicht so wahnsinnig geil. Ich habe mich gefreut, dass meine Leipziger gewonnen haben. Ihr kennt mich. Gratulation. Vielen Dank, danke. Rasenball-Sport. Rassenball Rasenball-Sport. Rasenball-Sport. Für mich als Fan eigentlich erstaunlich. Es
0: gibt ein wunderbares kleines Video auf Twitter. Ich schicke es auch nochmal rum. Es hat mir mein Kumpel Tommy, vorwärts Westend, liebe Grüße, hat mir das zukommen lassen. Ist was mit einem Gedichtband Ein junger TikToker, ein ein junger TikToker, die haben doch mittlerweile immer so ganz kleine Puschel-Mikros. Also die ja, aussehen, hätte so. man, die ja. früheren Mikros extrem geschrumpft die passen halt zwischen ja. Daumen und Zeigefinger. Und ja. mit diesen Mini-Mikros laufen sie durch die Stadt mhm. und createn Content. Okay. Und dieser junge Mann hat, okay, ich habe heute schon so zweimal junger Mann gesagt, als sei ja. ich so 68 und wirklich, <lacht> wer hat das echte verteilt? Also dieser, dieser, Opas, Tick, mit dieser TikToker, dieser Content-Creator hat kurz vor der Pokalübergabe dort auf dem Platz in Leipzig, mhm. wo dann sowas passiert, ja. ähm, hat er Leipzig-Fans gefragt, wie denn so die Stimmung ist und wie lange sie schon Leipzig-Fans ja. sind warum sie Leipzig-Fans sind. Die meisten Antworten waren so, ja, so seit einem oder zwei Jahren, also seit dem Pokalsieg letztes Jahr oder ja. vor zwei Jahren. Ja, wie sind sie denn zum Verein gekommen? Noch habe ich gegoogelt noch, interessanten Verein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und das sind aber jetzt welche von den 8000, die da waren. Da muss ja. man auch dazu sagen.
2: Also... also ich war ja da, ich bin ja euer Mann im Stadion, ja. für, für euch vor Ort, ja. rasender Reporter, auf Einladung. Vielen Dank übrigens nochmal an du dieser Stelle. Rasenball
1: Reporter, Stelle. Reporter gesagt? <lacht> Der Der Rasenball Reporter.
2: <lacht> Rasenball Reporter. Ja. Ja. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle übrigens nochmal an äh, Volkswagen für die Einladung, kann man ja auch mal sagen. Ja, total, ne? ganz lieb. Und ähm, es war wie immer. Es war ein wahnsinnig schönes Spiel, also im Sinne von Stimmung, das Atmosphäre. Event an sich. Ich ja. mag ja das DFB-Pokalfinale einfach Wir als eines, das total. eines der schönsten Events im Kalender, Absolut. im Fußballkalender in Deutschland. Ja. Das ähm, und dann muss man sagen, also wenn das Berliner Olympiastadion voll ist. Und bis auf den letzten Platz ausverkauft, ja. äh, ist es super. Was mir sehr gefallen hat, frank steinmeier Steiermeier, unser Bundespräsident, ist zu Recht ausgepfiffen ja. worden. Äh, das hat mir gut gefallen als ehemaliger Vorsitzender der Jungen Union. <lacht> äh, nein, aber was ich sage. Ich sagen freue wird, mich,
1: <lacht> dass ein Verein aus dem ehemaligen Osten den Pokal. <lacht> Im Hintergrund. Genau, so ungefähr war es. Fan ja.
2: Fantastisch. So ungefähr war ähm, Was man wirklich mal sagen muss, was für fantastische Fans aus Frankfurt. Ungefähr, ich würde mal sagen, 55.000 sind in Schwarz gekleidet diesmal, also nicht wie in Kampnau ja. in weiß gekleidet, diesmal alle in Schwarz. Die haben äh, wirklich 90 Minuten lang. Ja, ja. Eine unglaubliche Stimme. Also wenn sie
1: nicht gerade Neapel zerlegen, sind sie super. Die haben, ja.
0: die haben ja. auch am Vorjahr am Breitscheidplatz, äh, die älteren Dortmunder werden sich erinnern, da hat man früher immer gefeiert, ja. wenn der BVB ja. in der Stadt war. Richtig. Am Klops, an der Gedächtniskirche, haben sie, äh, meine Freundin hatte mir das Bild geschickt, die hatte das nämlich äh, gesehen, die war vor Ort, ähm, haben sie den Hertha-Fanshop im Europa-Center komplett mit Eintracht-Stickern so sodass man nicht mehr durch die Scheibe gucken konnte. Äh, auch dort äh, werde ich das mal vielleicht auf Instagram nachreichen als Foto. Also, es war aber sehr, Ach sehr stimmt. friedlich. Also, es gibt ja auch einen Teil der Eintracht-Fans, der nicht ja. so einen guten Ruf hat, aber mhm. so, es war große Volksfeststimmung in Berlin von allen, also habe ich wurde mir zugetragen ja. von allen Menschen, die dort waren, am Kurfürstendamm, ähm, am Breitscheidplatz. Äh, also, die Frankfurter äh, waren wieder mal ähm, beste Gäste in diesem Fall.
2: Ja, ja. ja. Sie haben es übrigens geschafft, 90 Minuten lang Böller, Pyro, Raketen und sonst was ähm, mhm.
1: zu zünden. Da bist du doch wieder voll dabei. Du bist auch
2: übrigens auch, wenn man immer denkt, hier äh, Familienblock RB Leipzig, äh, da sind irgendwie nur die Klatschpappen und so mhm, weiter. Die ja. hatten auch ordentlich, also Rauchtonnen äh, und auch Raketen und all solche Sachen mit dabei, also okay. die haben sich
1: relativ wenig gegeben. Oder haben sie vielleicht Red Bull einfach nur mit dem falschen Getränk gemixt, dann ist plötzlich so eine, 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 eine Verpuffung, eine, 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 eine chemische Reaktion. Vielleicht haben sie Mentos reingetan. Ja, ich wollte, ja super. Ja. <lacht> Sehr gut, Mike. Ich wollte
2: ich sagen, gib mir
0: doch nochmal die Handvoll Mentos hier.
2: <lacht> ja. Also, beeindruckend ist, beeindruckend ist übrigens, die also ich. Hab nicht so ganz verstanden, es gab dann irgendwann einen Polizeieinsatz, also mhm. wie in bester G20-Manier hier in Hamburg, ja. stürmten dann irgendwie... Hat sich da eine Linke in den Block verirrt <lacht> ja, und dann hat die sich sofort
1: sogar. die Polizei da drauf ja. und hat gesagt so... Stürmten also mehrere, den Sachsen, unter den Sachsen
2: mehrere Hundertschaften ja. äh, auf die Taternbahn und sicherten quasi das Stadion ab, Oha. was ungefähr... Im ja, das ist Berliner der
1: effekt das ist in Berlin schon der Wegner-Effekt, jetzt ist hier Sicherheit angesagt. Ja.
2: Es ist natürlich, in, also das kann man in allen Stadien machen. In Berlin ist es relativ bescheuert, das zu machen, weil man ja nicht vergessen darf, dass sich ja ein Graben befindet zwischen ja. Zuschauer
1: und... Ja, ja. Also jetzt metaphorisch. Aber du, ich kann dir da
0: ein, zwei Stadienerlebnisse im Olympiastadion erzählen, wo es egal war, ob da ein Graben war. Also da war ein sehr großer Graben zwischen Mannschaft und Fans. Aber ja. der kleinere Graben hat sie nicht daran gehindert, mit äh, zu Schlagstöcken umfunktionierten Fahnenstangen die Spieler bis in die Katakomben okay. zu verfolgen. Ja, das ist eine Zeit,
1: vor der eine Fan die äh, Kamera vom ZDF zerstört hat und dann nicht äh, realisierte, dass diese Kamera, auf die er dazu gelaufen ist, die ihn dann auch das gleich noch gefilmt hat. Die Das ist Die erste
0: 3D-Kamera ja, in der Geschichte ja. der ARD. Ja.
1: Und er, er haut sie unvermummt einfach zur ja. Seite.
0: Ja. Aber wisst ihr, was schönes? Bei diesem einen Spiel mit den Leipzigern in der Gästekurve kann man zumindest einmal sagen nach dem Polizeieinsatz, nee, da waren mir dann doch zu viele win.
1: <lacht> das <ist> so, das <lacht> Weil die Polizisten nach Bullen genannt <lacht> Genau. Völlig richtig verstanden.
0: Das ist ja für mich der, die größte Niederlage, dass sie irgendwann in Berlin auch die Uniformen und die Polizeiautos umgestellt haben. Früher war hier die Polizei ja grün-weiß mhm. und irgendwann wurde sie dann wie in Hamburg ja auch und so einfach blau-weiß. Ja. Weil früher haben wir immer gesungen, der S-Bahn in Spandau, wenn wir dann ausgestiegen sind, die Polizei kam, grün-weiße hertha fans Das war sehr lustig. Blau-weiße Hertha-Fans ist überhaupt nicht mehr lustig, ja, das als ist richtig, gesagt. Das ist richtig. So. Aber es
1: war ja, was, es denn wie, überhaupt grün-weiß? War doch immer so grün-Ocker, ne? Die Klamotten ja. waren immer grün-Ocker. Ja, aber die Ocker. Autos. Ja. Also die Autos, wenn die mit den Wannen,
0: <lacht> Wenn die mit den Wannen ankamen ja, als Hundertschaft, ja, ja. hattest du ja immer ein weißes Auto mit so grünen Streifen. Ja, ja. Da waren ja, ja. dann halt die grün-weißen Hertha-Fans. Das war dann ungefähr lustig bis 1998 oder so.
2: Das war ja der, bei, der Schauspieler bei diese Drombusch hat ja. ja immer ein bisschen Pech gehabt, weil einer war ja Polizist und musste immer diese puppelfarbenen
1: Rosen ja, anziehen. Ja, ich weiß. Und das war die ganze Zeit. ja stimmt. Das war aber auch einer der langweiligsten Menschen der Welt. Der äh, ich weiß sogar noch, wie der Schauspieler hieß. Na, er hat dann irgendwann auch Mick, bei der wie und ja. Hab ich sogar mit meinem Onkel Günther damals schon drüber gelacht, weil der so langweilig war als Schauspieler. Und da war ich, <lacht> da war ich auch erst neun oder zehn und habe schon als zehnjähriger verstanden, dass das einfach der langweiligste Mensch der Welt gewesen ist. <lacht> so. Jetzt haben wir die 18-Jährigen verloren. Ja, bei meinem Glück ist er wahrscheinlich verstorben oder so. Und, und ich bin jetzt wieder derjenige, der <lacht> jetzt sich über so Leute lustig macht. Am Nasenring durch ja, die Twitter-Arena
2: Twitter ja, ja, Twitter ja, gezogen. Äh,
0: eine dieser Hosen hat er ja dann auch bei der Eintracht gespielt. Als Oka Nikolov.
2: <lacht> oh Gott, Sag mal, ganz kurz, um ja. mal die Geschichte mit dem FC Gütersloh abzuschließen, ja. machen wir da irgendwas. Also wenn die die Bayern kriegen oder Dortmund oder ja, irgendwas, natürlich. gehen wir dann da ja. alle hin, ja, weil dann leben wir dahin. Erinnert euch an den fantastischen Austritt, den wir in der alten Weberei
1: gehabt das stimmt, haben. Das stimmt. Also
2: ein sehr zugewandtes, uns zugewandtes Absolut. Publikum, da in Gütersloh. Ja, dann machen wir
1: das. Machen ja. wir das alleine schon, weil ich wieder in dieses geile Bertelsmann-Hotel bin. Will. Das ist ein Parkhotel das Parkhotel mit ja. dieser geilen Hotelbar. die, ja, ja wirklich die ist toll großartig. Ist. Ist. Die ist wirklich toll. Ja. Ich will dahin. das machen wir. Es gefühlt immer noch Udo Jungs am,
2: am Tresen. Genau.
1: Ich möchte noch einen Trink hier nehmen. <lacht> und lass mich... Naja, ähm, nee, das machen wir. Auf jeden ja? Fall. Also wenn, Güters, wenn der FC Güterslohn einen geilen Gegner kriegt. Und ja. da können Sie jetzt natürlich dann auch, meine Damen und Herren, können Sie natürlich, wenn die Auslosung durch ist, können Sie dann ja auch relativ deutlich erkennen, wie geil wir den Gegner finden, ob wir da kommen oder nicht. <lacht> ähm, machen wir das. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall jeden Fall. Gut, damit ist das schon mal abgehakt. Ja, weil es ja. mit Wacker Kastrop sind, die auch in der ersten Pokalrunde, müssen wir da auch irgendwie? Oder? Ich glaube nicht. Eher nicht, okay, nee. gut. Moment mal, aber das spielt doch jetzt Großkreuz, der Weltmeister ist so. doch bei Wacker Oberkastrop. Ja. Ja, in meiner Heimat. Hm. So, War es schon? What? Da können wir auch hingehen. Also, ja, ich gehe äh, ja gerne zum ja, Fußball. Ja, ich gehe auch ich gerne zum Fußball. Ich war ja gestern Fußball. Abend
2: auch beim Fußball.
1: Ach so, was war denn gestern Abend? Ey, das ist eine Szene, die habe ich mir heute Morgen schon beschreiben lassen von Freunden. Äh, und zwar wurde da ein, also, wie soll ich das jetzt beschreiben? Der, also, der weiße Tscherno teil wurde gesichtet, wie er auf einem E-Scooter ja. Richtung Stadion rollte. Richtig. Ja. Ins, was, also warum fährst du mit dem E-Scooter zum HSV-Stadion? Was soll das? Weil eine riesige, jetzt, Ist dieser Verein nicht schon genug gedemütigt
2: worden? <lacht> Weil eine riesige Baustelle ja. in der Schnackenburgsallee mhm. ein totales Verkehrschaos auslöst. Ja. So, und ich weiß nicht, ob du dich eine Stunde in den Stau stellst, um zum HSV zu fahren.
1: Nein, ich würde mich also nie... So, also habe ich dann irgendwann die restlichen Meter einen E-Scooter genommen, wobei ich mich gut erinnern kann. Ich hatte das mal, es war auch geil vom Timing her. Ich ähm, äh, hatte äh, also die, die Pippas Mutter ja, sagte, kannst du äh, Pippa, also meine Tochter, ja abholen? Ich bin mit ihr gerade auf dem Flohmarkt. habe ich gesagt, ja klar, kein Problem, komme ich hin als Mensch Standort geschickt. Da war der Flohmarkt direkt neben dem HSV-Stadion am Spieltag <lacht> und zwar um dieselbe <lacht> Zeit. Und ich fahre, fahr, um meine Tochter vom Flohmarkt abzuholen, einfach um sie in meine Obhut zu nehmen. Und es ist wirklich also zum exakten Zeitpunkt des HSV-Heimspiels. Ja. Und du denkst, ey, also wie scheiße kann es eigentlich laufen? Und da war ich noch nicht mal Fan vom HSV. Das heißt, ich bin ja wenigstens gut gelaunt da wieder weggefahren, weil ich habe meine Tochter auf dem Beifahrersitz. Die anderen sind da weggefahren und haben keine Punkte auf dem Beifahrersitz. Also von daher... ja diese kleine persönliche Geschichte.
0: Wollen wir einmal kurz das ja. äh, Gesamtergebnis dieser Bundesliga-Relegation äh, sportlich einordnen? 6-1? Ja, 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 ja war es ja am Ende, ne? Ja, 6-1. Genau. Äh, oder äh, das hätte bei Bielefeld auch für ein Spiel gereicht. Aber das heißt ja. ähm, so, also du gehst da <lacht> 1 zu 6 raus. Es gewinnt mhm. also beim in den letzten elf Relegationen nur einmal weiterhin der Zweitligist, nämlich Union damals gegen Stuttgart. Ja. Und zehnmal jetzt der Bundesliga ist. Mhm. Und dann habe ich einfach heute Morgen nochmal auf den Kaderwert beider Teams geschaut. HSV 38 Millionen, mhm. Stuttgart 116 Millionen. Hat doch schon. Ja. Und das ist halt das Ding. Das ist dann in der Bundesliga vielleicht schlecht, aber die Diskrepanz, mhm. der Graben, über den wir ja gerade schon gesprochen der Graben ist so groß, wenn eine Mannschaft wie der VfB Stuttgart auf eine Mannschaft wie den HSV mhm. trifft, dass das kaum aufzuholen ist. Also das hat man ja sogar gesehen mit der Hertha letzte Saison, als sie dann wirklich ernst gemacht haben mit der Spielerpower, die in diesem Kader noch steckte, dann hatte der HSV zu Hause keine Chance und so war es ja jetzt wieder. Das Ding war im Grunde nach dem Hinspiel entschieden, weil in diesen zwei Spielen, wenn sie dann müssen, ja, die ja. Bundesligaspieler dann doch ihre PS auf die Bahn bringen und mhm. dann sind sie einfach na, man sagt ja immer, Geld schießt keine Tore, ist mittlerweile Quatsch, aber sie sind dann einfach die besseren Einzelspieler, weil ja. sie Bundesligaspieler sind, während der HSV, und ich möchte da niemandem zu nachtreten eher Zweitligaspieler beschäftigt, weil er mittlerweile jetzt ist im sechsten Jahr zweitliga ein ist. zweitliga ist. Ja. Und deswegen musst du eigentlich sagen, du musst auch, liebe Grüße ins Westend für Hertha, an, an Hertha BSC und die Verantwortlichen da, du musst Erster oder Zweiter werden. Ja. Der dritte Platz ist eigentlich kein Aufstiegsplatz mehr. Der dritte Platz bedeutet nur,
1: du darfst noch zweimal mehr spielen. Ja, absolut. Aber ja. auch nochmal die Frage, brauchen wir diese Relegation oder soll man das nicht einfach auch sein lassen? Also, damit man auch einfach mal einen sauberen Abschluss einer Saison hat mit dem Pokalfinale, Feierabend und dann ist gut. Muss man das noch haben? Also, es ist ja so ein, da erstellt sich ja langsam so ein VRR-Feeling ein. Also, immer so eine, so eine, so eine Emotionsbremse. Also, du hast dann irgendwie so das, eigentlich so ein abschließendes Gefühl, Jubel, Trauer. Und dann heißt es, jetzt geht diese, dieses, diese Emotion aber nochmal in eine doppelte Verlängerung. Und muss man das nicht einfach auch sein lassen? Vor allen Dingen, weil halt eben ja, wie Lukas das ja richtigerweise sagt, statistisch gesehen, ja auch oft dasselbe äh, dass dabei rauskommt. Also, Auf der anderen Seite hast da, du
0: natürlich die Zweitliga-Relegation jetzt mit Bielefeld, die ja wirklich kurz oder also Mike, Mike hat das ja sehr verfolgt, hat ja auch noch was zu Fabian Kloß ja. äh, geschrieben. Du kannst ja gerne auch nochmal was zu sagen, weil ich die Geschichte, ich finde, also find ich absonderlich, diese, dieses, dieses dieses ja, ja. Hinspiel gegen Wehen-Wiesbaden. Ja, ja. Also Bielefeld die letzte Saison, und das war mir nicht mehr gewahr, weil diese Saison ja nun mal seit vier Jahren gelaufen ist oder das vier ist Jahre genau. lang war. Ähm, Bielefeld war ja aus der Bundesliga abgestiegen und dann dachte man, na guck mal, aber, wenn die wieder, wann die wieder hochkommen. Hm. So, und jetzt sind die in die Relegation gerutscht, zur dritten Liga, und dann kommt der Drittligist Wehen-Wiesbaden und haut den vier Buden rein, hm. in dem Spiel, wo sie wahrscheinlich sechs hätten schießen können. Dann, äh, dann flippt der Anhang aus, weil natürlich... Anderthalb Jahre reine Frustration auf der Alm und drumherum. Und Fabian Kloos, der Jahrhundertspieler von Arminia Bielefeld, man muss es man muss es so ja. sagen, äh, steht mit Tränen in den Augen ohnmächtig äh, vor dem Fanblock und sagt am Ende, ich kann mich aber auch nicht vor die Mannschaft äh, stellen, weil sie ist ja. am Ende seelenlos. Wir haben keine Mannschaft. Ein Eingeständnis ja. der kompletten emotionalen Zerstörung, sage ich mal. Also ein ja. Eingeständnis auch der kompletten Zerbröselung eines Vereins und einer Mannschaft. Ganz, ganz schwierig. Aber da siehst du, nur als, als Beispiel, dass da eine Relegation dann schon sinnvoll ist. Weil wen wie es als dann, ja, ja. Dritter. oder also ich glaube, sie sind ja nicht mal Dritter geworden wegen Freiburg, ne? Also
2: genau, ist sie vierter sind Vierter geworden. geworden. Mhm.
0: Und Freiburg durfte nicht, der, die zweite Mannschaft von Freiburg durfte ja nicht aufsteigen. Dann gehst du als Vierter in diese Relegation und hast ja eigentlich auch wieder die bessere Mannschaft. Weil natürlich der ja, Zweitligist ja. ist ja auch die größere Truppe. Schaffst das aber, weil du das bessere Kollektiv hast. Dann wahrscheinlich in die zweite Liga. Und das wiederum, das Beispiel WN wiesbaden Arminia Bielefeld spricht ja dafür, dass die Relegation schon sinnvoll ist. Also deswegen, ich bin da 50-50. Ich bin da wirklich ja, ja. Zwei, zwei geteilt.
2: Interessanterweise ist es, glaube ich, so und ich habe das jetzt nicht, also ich rede jetzt rein aus quasi aus dem, aus dem, aus dem Gefühl heraus. Ja. Ich glaube, dass bei der Zweitliga-Relegation. Meistens der Drittligist gewinnt, ja. während bei der erstliga relegation meistens der Erstligist gewinnt. Das mhm. ist insofern ein ganz ja. interessantes Phänomen. Wie erklärst
1: du dir das? Ja, das ist äh,
2: völlig keine Ahnung. Ist es also möglicherweise ist erstmal der Unterschied zwischen Erster Liga mhm. und Zweiter Liga ist riesig. Mhm. So möglicherweise ist der Unterschied zwischen zweiter Liga und dritter Liga nicht so groß wie der Unterschied zwischen erster und zweiter. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich schon lange
1: keinen Drittliga-Spieler Genau, es ist eine, eine Mutmaßung. Also ja. man sagt ja über die zweite Liga immer, speziell wenn die Mannschaften aus der ersten abgestiegen sind, Obacht, die zweite Liga ist dreckig, sie ist sehr kampfbetont, all mhm. diese Dinge. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal von der reinen äh, monetären Kaderqualität und der Differenz absieht, ist es Vielleicht so, dass die spielerische Klasse des Erstligisten in der Relegation aber dann doch äh, zumindest in diesen beiden individuellen Spielen eine größere Rolle spielt, als die Kampfbetontheit über eine Saison dann in der ja. zweiten Liga hinweg. Dass man mit dieser spielerischen Klasse und wahrscheinlich dann eben auch mit der Klasse der Individualisten äh, möglicherweise diese Relegationsspiele dann für sich entscheiden kann und die kämpferische Qualität äh, dann doch noch dahinter zurücksteht. Who knows? Ja.
0: Bestes Beispiel, der erste FC Kaiserslautern. Relegation, dritte auf die zweite Liga, sie gewinnen gegen Dynamo Dresden, mhm. steigen auf und haben ein funktionierendes Kollektiv, haben in Terence Boyd einen funktionierenden Stürmer, der mhm. für die dritte Liga eigentlich zu gut ist und in der zweiten Liga durch dieses Kampfbetonte, das körperbetonte ja. Spiel im 16er, siehe Simon Terodde, mhm. also der ja. auch dafür ja. gemacht ist, in die zweite Liga zu gehen und die waren am Anfang direkt Tabellenführer. Ich glaube, die haben die ersten sieben, acht Spiele, Mike, du wirst dich erinnern, naja. da haben wir doch auch, Dann ja. irgendwann kam ja, hat, war Mike das ja zu bunt und er hat sie über den grünen Klee gelobt, damit ja. dann der mml genau. noch einsetzt. Ja. Aber die waren ja fantastisch gestartet in diese ja. Zweitligasaison, weil sie kompakt waren, weil sie eine klare, also eine klare Idee von ihrem Fußball und ihrem Spiel hatten. Und dann kannst du natürlich in der zweiten Liga sofort rollen, naja. weil du eingespielt bist und so. deswegen ich glaube ich tatsächlich, dass der irgendwie der Drittligist einen Vorteil gegenüber den Zweitligisten hat, vor allen Dingen natürlich in dem Moment, wenn Arminia Bielefeld als Team gerade durchgereicht wird, da sprechen wir jetzt wieder über Psychologie und ein negatives, ja. das negative Momentum, präsentiert ja. von Fußball-MML, du kommst aus einer komplett beschissenen Saison, die aber für Bielefeld seit anderthalb Jahren oder zwei, also waren ja anderthalb Jahre einfach nur Niederschläge, nur Rückschläge und dann kommt aber eine Mannschaft mit der Euphorie von naja. die dürfen ja doch noch wir sind vierter geworden oder wir sind dritter ja. geworden, aber wir dürfen, wir haben noch diese eine Chance. Gleiches müsste natürlich aber für den HSV gelten, tut es aber nicht, weil für den HSV ja der dritte Platz keine kein ja. Erfolg ist. Für den HSV ist dieser dritte Platz schon die Niederlage. Für Wien Wiesbaden und Karlslautern war der dritte Platz schon ein Erfolg. So, mhm. das heißt, du kommst ja psychologisch, mental ganz genau. anders in dieses Relegationsspiel und ich glaube, da, dadurch entsteht auch so eine Wucht, dass dann Wien Wiesbaden äh, ja, ja. vier Tore schießt und 4 zu 0 gewinnt gegen Bielefeld und die natürlich dann komplett pulverisiert, eine Mannschaft, die ohnehin schon porös war.
1: ja Tja.
2: Naja. Du siehst es ja auch an, der, an dem Phänomen, dass ich Drittligamannschaften leichter in der zweiten Liga etablieren können, als sich Zweitligisten dauerhaft in der Bundesliga halten können. Also ja. da ist der SDFC FC Union äh, sicherlich ein, ein äh, löbliches Beispiel äh, und eine wirkliche Ausnahme. Und das, was der VfL Bochum geschafft hat, jetzt drei Jahre hintereinander in der, zweiten, äh, in der Bundesliga zu bleiben, ähm, ist ein solcher Kraftakt, mhm. den man auch nur, zu dem man auch nur gratulieren kann. Ja, absolut. Weil die Diskrepanz halt einfach mhm. so groß ist und weil die spielerische Klasse und die individuelle Klasse der zweiten Liga, das hat man ja auch in dem, im letzten Jahr in der Relegation gesehen, da hat der HSV in Berlin gewonnen, 1 zu 0. Mhm. Naja, dann... Gewinnst du halt beim HSV 2-0, dann drehst du halt ja. in dem Spiel einmal nochmal auf und ähm, weist dann den Zweitligisten in die in die Schranken. Wir, waren ja, wir sind ja ein bisschen
1: abgekommen von der Frage, irgendwie sind wir eigentlich für die Relegation oder gegen die Relegation. Ja, ich bin ja auch nicht so hundertprozentig entschieden. Das hat natürlich auch mal wahrscheinlich was mit den Vereinen zu tun, mit denen man dann gerade so fiebert. Dass sagen, le mal also letztes, Jahr,
0: letztes Jahr als Hertha-Fan war ich sehr für die Relegation. Ja. <lacht> Dieses Jahr brauchen wir das nicht zwingend. Also ja, ja. kann jetzt gerne abgeschafft werden. Wieder ja. drei Aufstiegsplätze. Ja? Ja. Es, es spricht sehr viel dafür. Aufstieg Hertha BSC 97, da äh, hatten sie den Aufstieg ja, ähm. gegen Unterhaching gemacht ja. und haben dann nichts mehr geholt, die letzten drei Spiele und sind nur als Dritte aufgestiegen. Mit aber Kaiserslautern und Wolfsburg. Kaiserslautern direkt Meister geworden. Wolfsburg hat sich in der Liga etabliert. Mhm. Das, ist doch, das ist doch ein Plädoyer für die drei Aufstiegsplätze, dass drei so wichtige Mannschaften, ja drei Traditionsclubs damals oh, hochgekommen ja. sind. also Es wäre natürlich bei der besten zweiten Liga aller Zeiten nächstes Jahr ja. umso schöner, wenn drei direkt aufsteigen könnten, weil es ist natürlich komplett irre. Du hast jetzt eine Liga mit HSV, mit Schalke, mit Hertha, Dazu noch St. Pauli, Kaiserslautern und ein paar andere Vereine, die ich jetzt nicht absichtlich vergesse, sondern die mir einfach jetzt spontan entfallen sind. Aber du hast so viele gute Teams. Ich habe gestern noch von Olli vom Nachholspiel eine Statistik äh, geschickt bekommen. Die 20 europäischen Clubs mit dem besten Zuschauerschnitt in der vergangenen Saison, diese Top 20, in dieser Top 20 tummeln sich drei deutsche Zweitligisten.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Also das wird ja. angeführt
0: von Barcelona, Dortmund, Bayern ja. So, und dann kommt aber ganz schnell schon Schalke HSV und Hertha BSC.
1: Mm, naja.
0: Und ich na meine, ja. wirklich Top 20 sind die einzigen, sind überhaupt die einzigen Zweitligisten in dieser Tabelle. Also ja. keine andere Liga hat einen Zweitligisten mit so viel, mit so viel Zuschauern ja. und mit so viel Potenzial. Das ist gut für die zweite Liga und gut übrigens auch für Sky. Wobei das die übrigens, Liga. Äh,
1: Da könnte möglicherweise jetzt der ein oder andere englische Zweitligist dazukommen. Ne? Wer ist jetzt eigentlich aus der Premier League abgestiegen?
0: Leeds, Leeds Leicester und. Krass, ja.
1: ne? ja, Leicester.
2: Leicester ist so, äh, ja, ja.
1: Haben wir nicht noch vor. Ja, ich meine, Leeds ist natürlich auch hart. Ich meine, klar, Leeds ist natürlich vor einiger Zeit aus der zweiten, dritte, zweite, erste hochgekommen. Aber irgendwie haben die auch ihren genialen Weg so ein bisschen verloren. Und Leicester, klar, die sind ja Meister von zwei, weiß ich nicht, 2016. 2016. Das ist auch schon eine Weile her. Mhm. Ne? Aber wisst ihr denn noch, wer 2016 in Deutschland Meister
0: geworden ist? <lacht> <lacht> Tut mir leid, das ist zu lange her. Ja, krass, das ist einfach
1: nicht. wirklich eine Weile ja. her. Weiß ich jetzt auch. Also, ja. Das könnte jeder sein.
0: Fantastisch übrigens, ähm, Sam Allardyce, ja. der englische Peter Neuruger, ja. kam ja für, glaube ich, vier Spiele nochmal zu Leeds und sollte sie retten und stellte Ach, sich an. aufs Podium und sagte, vom Wissen her und von dem, was ich als Trainer kann, bin ich kein Deutsch schlechter als Jürgen Klopp und Pep Guardiola. Vier Spiele später, Abstieg.
1: <lacht> vom Wissen her ist aber auch geil. <lacht> ja. Also vom Wissen, her da, ja. Ja, aber vom Wissen her gilt das ja wirklich für 80 Millionen Deutsche. Also vom, Wissen her, also vom Wissen her? Vom Wissen her, bin ich kann mir selber da hinsetzen. Da, da hole ich dir aber den Henkelpott. Ne? <lacht> <lacht> vom Wissen her. soll ich überlassen. So ist das. So mit einer Wildcard. Henkelpott oder wie es bei vielen Leuten heißt, Waschwanne. Ja, aber so einfach auch so per Wildcard, so in den, in den Tagesthemen, irgendwie dann Meldung. Äh, Jürgen Jablonski aus äh, Gelsenkirchenbuhr wird neuer Trainer von Real Madrid in einem, Los, <lacht> in einem Losverfahren. Inge, hast du gesehen hier? Ich bin neuer Trainer von Madrid. Ne? Es geht Madrid. nach Italien! Auf! Mach <hab> die Tasche! <lacht> Im Kreu im Kreuzfahrträtsel. Ja, hab ich ah. gewonnen, hört zu, im Kreuzfahrträtsel. <lacht> ich bin neuer Trainer von Madrid. Ich dazu, fast hin. Mein Jürgen
0: Gott. Jablonski, Feuerwehrmann kommt über den Brenner.
2: <lacht> Sehr gut. Sehr schön. So, Kinder, es ist wieder Zeit ist für, Schock, für Schockgefrorenes.
0: Meine lieben Fußballfreundinnen und
2: Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML
1: für eine kurze Reklame.
2: So, und wir alle wissen ja, wer vegane Gerichte in zehn Minuten zubereiten möchte. In zehn Minuten, <lacht> dann ist es praktisch schon. Ja. in Ihrem Mund gelandet? So, der geht auf every-foods.com. Ja. Denn Every ist unser Partner. Und eine gesunde Routine, die Spaß macht. Ja. ja. Foods, Foods. Foodsball exactly. ja. Ja. Foods MML. Foodsball ja. MML. Sehr schön, ja. Ja, ja du hast gerade gesagt, ne? eine gesunde Routine,
1: die Spaß macht und einfach ähm, ist dank Every. Ja, und es gibt ja viele Anbieter, die sowas versprechen. Aber das was Everyda bietet, das schmeckt wirklich und es sind echte ausgewogene Mahlzeiten, die wie selbst gekocht sind. Und das, das ist, äh, also ich weiß nicht, ob das ist nicht bei jedem ein Attribut, wo man sagen würde, das schmeckt ja so, als hättest du's gekocht. Aber in dem Falle äh, kann man sich da auch im privaten Kreis einen besseren Ruf äh, eher erwärmen, muss man in dem Falle ja sagen, indem man sagt, doch, doch, das habe ich, hab ich hier gemacht in zehn Minuten, das äh, war alles ich alleine.
2: Langweilige Mahlzeiten Ade, Energie für den ganzen Tag durch ausgewählte, pflanzliche
1: Zutaten. Und natürlich komplexe Kohlenhydrate, gesunde Fette, Ballaststoffe und wertvolle Proteine.
2: Keine, auch wichtig, keine Zusatz. Keine Zusatz- und Konservierungsstoffe. Ist auch immer wichtig, ne? dass man das, was man da ist. das muss. Heißt das Mickey ja Bison,
0: der eiweiße Mann von Fußball MML. So.
2: <lacht> sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Also, probiert es doch einfach mal aus. Every-foods.com. Es gibt mit dem Gutscheincode MML. Ja. sag es, Lukas? Großgeschrieben, natürlich. Ja, natürlich, großgeschrieben. Ja, Every time. Gibt es äh, 10% auf das gesamte Sortiment und zwar dauerhaft bei einem Kauf von mindestens sechs Produkten. MML ist der Gutscheincode und every die Website.
0: Liebe Fußballfreunde, der Reklameskopion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio. Besser, wenn auch ungewollt, aber besser kann eine Überleitung nicht sein. Der Reklameskorpion, ja? Da geht ja bei mir sofort alles an. Der scorpion kick ja? Und ja. wir, wie wir wie hier sitzen, das ist doch alles kein Zufall. Das ist die 41. MML für einen Spieler, der mit 41 ja, das jetzt seinen oh. Rücktritt eingereicht hat, unter Tränen. Ein ja, ganzes ja. Stadion weint sich wund. Ja. Ein Mann, dem man ja gar nicht zugetraut hatte, dass er derart Emotionen zeigen kann, ja. äh, bläst die Backen auf, ähm, muss mal durchpusten, ist ebenfalls den Tränen nah. Weil er geht. Der große und vielleicht größte Slatan Ibrahimovic aller Zeiten verlässt die Fußballbühne. Und das ist tatsächlich anders als jetzt der Abgang von Cristiano Ronaldo oder auch das Messi irgendwann aufhört. Das ist für mich was, das hat mich auch berührt, weil Ibrahimovic mich jetzt fast die letzten 20 Jahre als Fußballfan begleitet hat und wirklich sehr, sehr besondere Momente geschaffen hat und auch als Typ einer ist, den ich sehr, sehr vermissen werde.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Das, das ähm, fühlt sich im Grunde mehr fort bis zum letzten Moment seiner Karriere. Ich glaube, war es im Stadion von Sampdoria oder waren es die war in Mailand, aber die Fans von Sampdoria, genau, ja. Ja, ja. die geboot haben und dann sagte er doch äh, so äh, auf Italienisch, äh, ihr könnt jetzt aufhören zu buhen. Mich hier zu sehen ist das Beste, was euch das ganze Jahr über noch passiert ist. <lacht> <lacht> das ist einfach fantastisch. Ja. Ach, ich liebe Slatern und ähm, 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 gar nicht so steile These, Hätte Cristiano Ronaldo den Humor und die Selbstreflexionsgabe, mhm. das Augenzwinker von Slatan Ibrahimovic, man hätte nie darüber diskutiert, wer der Allerbeste wäre. Aber das ist halt einfach nur mal so. Und Slatan ist äh, für mich wirklich so das ganze Paket, the whole package. Es ist äh, eine, Fußnahme, eine, eine fußballerische Ausnahmebegabung. Äh, der berühmte Unterschiedspieler und das aber mit einem fast schon amerikanischen Unterhaltungspotenzial mhm. und Entertainment gehen. Also, das ist wirklich, das ist wirklich die, das ganz große Entertainment-Paket, was man sich als Fußballfan doch wünscht. So ein kantonar schwingt da auch noch mit. <lacht>
0: ich habe damals in die Zeitlupen geschrieben, wenn die Frage aufkam, Messi oder Ronaldo, war meine mhm. Antwort immer Ibrahimovic, ja. weil er. Ja eben auch dieses Showtalent ist, weil er die Selbstironie besitzt. Also alle, Und vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, und das haben ganz viele Kollegen auch in der SZ und im Spiegel jetzt geschrieben, in ihren, na nehmen wir es mal, ja, was sind das dann, Nachrufe sind das ja nicht, aber in ihren, Abschieds-, in ihren Abschiedstexten, ja, so in den großen Nachruf Sportlicher ähm, Nachruf. Er hat es immer untermauert. Also er hat die große Fresse gehabt, aber das mhm. haben andere auch. Aber er kam dann auf den Platz und hat halt geliefert. Also das beste Beispiel ist, er kommt nach L.A. und schaltet in der L.A. Times diese ganzseitige Anzeige, ja, wo, nur, wo ja nur drauf steht, L.A., you are welcome.
1: Ja. Und dann seine Unterschrift. Ja, und dann ja.
0: denkst du, was, ein Typ, so in, nach Hollywood zu gehen, ja. Ja, was macht der jetzt? Ja? Und all eyes on him. Und dann kommt das erste Spiel, er wird eingewechselt und schießt mit dem ersten Ballkontakt einen Dropkick aus, weiß ich nicht, 35 Metern ja, unter die ist. Latte ja. und macht dann, noch den, macht dann noch das Siegtor per weil Also erst ja. diese ja. Ansage, wo du so denkst, der leidet ja an Großmannsucht. Der ist ja komplett ja. wahnsinnig. Ja. Und dann geht er auf den Platz und untermauert das komplett. Untermauert ja, ja. das mit einem Traumtor und einem absolut wichtigen Siegtreffer. Und das ist eben Slattern. Und das war immer so. Also je, je größer die Klappe war, desto besser war die Leistung danach. Das
1: ist, das ist tatsächlich wirklich eine, ein, ein seltener Umstand, dass, ähm die, äh, dass der Größenwahn mit der realen Größe noch nicht mal hinterherkommt. Das ist ja wirklich eher selten. Also, <lacht> das, das ist schon wirklich das, ist das schon stimmt. wirklich toll.
2: Ich fühle mich wie Benjamin Button. Ich werde wurde <lacht> alt geboren und ich werde jung sterben.
0: Ja, ja. ja und so, so fühlt es sich ja auch an. Und vor allem, dass der dann ausgerechnet bis 41 spielt. Und mhm. wie oft haben wir es gesehen, jemand geht in, in die USA, in die MLS ja, und dann ist ja. er da geparkt, ein bisschen Altenteil, ein ja, bisschen genau. Florida, ein bisschen, bisschen rentner da sein. Er kommt halt nochmal zurück genau zum AC, äh, zur AC Milan, Er zur ja. kommt zurück ja. nach Mailand und wird nochmal Meister und ja. traf, glaube ich, in seinen ersten beiden Jahren nach der Rückkehr noch jeweils zweistellig als erster 40-Jähriger. Ja, ja. ja. Also auch da nochmal Leistung gezeigt die jungen Spieler auch nochmal mitgezogen und äh, weil, weil wir gerade bei Zitaten sind, das ist ja eins dieser fan fantastischen Zitate, aber er hat jetzt auch direkt gesagt nach seinem Abgang, als er gefragt wurde, und jetzt, Sie dürfen doch dem Fußball nicht verloren gehen, Herr Ibrahimovic, lieber Slatan ja. wollen Sie nicht vielleicht Trainer werden? Und da war seine Antwort, Trainer werden? Unmöglich. Während des Spiels würde ich mindestens zwei Spieler schlagen und nach dem Spiel acht.
1: <lacht>
0: Ach, Sehr schön. Also,
1: Moment, mal ist das hier allen Ernstes? Drei Zinsmänner lachen <lacht> sich tot, denn jemand <lacht> über Gewalt rezeriert. What the fuck? Ernsthaft bei MNL, das ist auch mega Cringe Deamoniert. Wo kam der denn? Und da möchte ich aber ja. das, weil wir heute schon, wie
0: Mike sagt, so ein bisschen auf dem Romantischen sind, ja. ich werde mich für immer. Also natürlich ist da dieses. Ähm, dieses Tor am 14. November 2012 gegen England, Ja. dieser Fallrückzieher gegen Joe Hart, wo man ja nicht vergessen darf, er hat ja die ersten drei Tore auch schon gemacht, also ja. in ja, diesem ja. Spiel, ja. das wird immer bleiben, aber für mich ist es ein persönliches Erlebnis, es war die Europameisterschaft 2004. Ich oh, war am Berliner Zoologischen genau. Garten und wir ja. haben auf den ICE in Richtung München gewartet, weil wir auf Kursfahrt gefahren sind, ein Jahr vorm Abitur. Und ja. es war noch Zeit und dann sind wir rüber ins Holst am Zoo und haben uns die Schlussphase Italien gegen Schweden mhm. angeschaut. Da kannte man den Namen Ibrahimovic schon so aus dem Peripheren hören. Also man mhm. wusste so, Ajax Amsterdam, da ist einer, große Klappe, geile Tore. Und dann trumpft der Ball nach der Ecke auf. Ja. Und Buffon kommt aus seinem Tor. Und Ibrahimovic springt vor Buffon nach oben, schlängelt sich um ihn herum und trifft den Ball mit der Hacke. Ja. Und betritt sozusagen die europäische und die Weltbühne final mit einem typischen Ibrahimovic-Tor. Genau. Und seitdem war der halt war der weltweit bekannt, dieses Tor werde ich nie vergessen, wie wir in dieser Kneipe saßen, unsere Rucksäcke dabei, unsere Koffer dabei, wir mussten eigentlich schon los, wir haben gesagt, nee, wir gucken dieses Spiel noch äh, zu Ende, da ja. müssen wir halt rennen und es hat sich so gelohnt, ich werde nie vergessen, der junge Ibrahimovic gegen den auch damals schon alten Buffon <lacht> <lacht> und ja, und dann hat ihn ja Juventus Turin auch direkt verpflichtet, weil gesagt damit wenn ja. das jemand gegen unseren Keeper schafft, da ja. muss er ja direkt zu uns.
1: Nee, er hat halt wirklich ganz viele Tore so gemacht, wie man das eigentlich sonst nur beim Beachsocker macht. Ne? Mhm. Also diese Bewegung, genau dieses Tor mit der Hacke, das machst du eigentlich nur so im Sand, wenn du irgendwie so einer ausgelassenen Stimmung bist am Strand, aber halt eben nicht auf einem professionellen Fußballfeld. Und äh, derer sollten noch viele weitere Tore folgen, dann mit. Mit so, ich meine, es das ist, das ja ist der Kampfsportler ja. und äh, das hat man natürlich gemerkt. Also, diese auch wahrscheinlich durch zahllose Yoga-Stunden geschmeidigen mhm. Körper gemacht. Also, das, äh, ich glaube, dass, dass Robert Lewandowski irgendwann angefangen hat, ähm, sich äh, für sowas wie Stretching und Kampfsport und so zu interessieren, hat wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun, dass er seinen Ibrahimovic studiert hat und gemerkt hat: Huch, das ist ja für die eine oder andere Spreizbewegung durchaus von Vorteil.
0: Das hat ja auch einen Namen. Also es gibt ja diesen berühmten Scorpion-Kick, das war aber ja hm. gar nicht so sein Signature-Ding, sondern das, was er gemacht hat, war ja der Flügelschlag einer Taube. So. So hieß also das, er das. Wenn auch er sich immer, immer so
1: auf die Gegner geschissen,
0: dann in dem Moment. <lacht> <auch>? Ja, quasi. <lacht> also ja. Aber ja. diese, ja. er hat ja diese um sich selbst drehen und den Ball mit der Hacke ja ins Tor wuchten. Ja, ja, ja. ja. Also das genau. war ja auch, das war ja teilweise schiere Gewalt hat die ja, ja. Kunst, wenn ja. er das geschafft hat. Also diese Bälle kamen ja auch nicht so mit der Hacke mal eben um die Ecke, sondern der hat die ja reingetreten. Das ist eher so ein Roundhouse,
1: ja so ein Chuck Norris-artiger ja, genau. Roundhouse-Kick, mhm. mit dem man den Ball dann aber ins Tor befördert und jetzt nicht irgendein Asi aus einer Kneipe raus.
2: Ist dann der Fußballplatz quasi, also wenn der, der Flügelschlag einer Tauben mhm. ist, wenn Ibrahimovic mhm. den Platz betritt, ja. ist der Rasen dann der das, Himmelbett achso, achso. <lacht> das Himmelbett
1: für Tauben? Himmelbett <lacht> für Tauben! Alles Gute, ja. Alles Gute zum Pokalgewinn. Dose auf, <lacht> Arschloch. <lacht> Dose auf. Da wird die Arena zum Taubenschlag.
2: <lacht> so. ja. 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 ja, fantastischer Spieler. Ja unglaublich und du
0: kannst halt du könntest drei Folgen MML nur mit Anekdoten von Ibrahimovic das spielen ist,
1: äh, absolut, das ist absolut das absolut richtig wo wir jetzt pass auf wo wir jetzt von fantastischen Spielern und Mentalität gesprochen haben der BVB hat Benzema ja nie verfolgt große Klasse <lacht> <lacht> und das nur,
0: ja. das nur zwei Tage nachdem Rafael Guerrero unter Tränen auch wieder einer ja. Ein es war ja die Woche Natürlich. der Tränenreichen Abschiede ja. Benzema geht ja auch nach Saudi Arabien ja. nach Toll. 14 Jahren Real Madrid und Rafael Guerrero
1: 14 Jahre
0: ey. der ja in dem Jahr, als Leicester City Meister geworden ist, zum mm -hmm. BVB gekommen ist, nämlich nach der mm -hmm. Europameisterschaft. Ja. Er hat sieben Jahre da war, er hat sich unter Tränen auf Instagram verabschiedet, wie auch immer das geht, aber er hat auch sehr, sehr lang, einen sehr langen Brief an die Fans Mit geschrieben. Das Emoji. War wunderschön, er hat sich immer gut aufgehoben gefühlt hier. Aber er wird jetzt gehen. Und jetzt überlegt dir, der geht wirklich zum FC Bayern. Dann hat Borussia Dortmund, Rafael Guerrero gegen äh, Rami Benzebaini getauscht. Wahnsinn, ey, wirklich. Ja, das, also das.
1: Also ich, Die Zeichen stehen ne, auf Erfolg. Ja, die, genau, die, also da die Weichenstellung. Ähm, Toll. Also, dass man wirklich so sagt, pass auf, wir haben jetzt irgendwie bei uns im Kader, also, ist so, auch oh, mit der Hut, ist jetzt also, der ist weg, der ist weg, da haben wir ein paar Spieler, wo die Mentalität auch immer so ein bisschen so kippelig ist, und man weiß nicht, ist das jetzt wirklich, reißen die die Mannschaft mit, sind die wirklich hundertprozentig äh, dabei und so, <lacht> und, und we welchen, Fa wel welchen Spieler verpflichten wir jetzt, um gleich mal auch mal ein Statement zu setzen für die nächste Saison, aber da ist doch Benze bei Ihnen, das ist doch top. Aber hast du den gesehen bei uns im Stadion, wie der gegen uns gespielt hat? da war doch mega. Aber da <lacht> haben wir uns die Finger nachgeleckt. Wenn wir den kriegen können, da gehe ich aber zu Fuß nach Gladbach, verstehst du? Und wir haben den Mann gekriegt. Toll. Aber der hat Meinst mal, das darf man nicht vergessen, er hat mal ein Siegtor gegen den FC Bayern geschossen. Also, Na, also er weiß, bitte. wie man die Bayern besiegt. Nein, der war ja auch am Anfang, war der ja auch super. Also als Benze Baini neu äh, bei der Borussia, äh, also der Gladbacher Borussia war, ähm, da haben ja alle gesagt, wie dämlich sind eigentlich äh, die Bayern, äh, dass sie diesen, diesen, also dass der am Ende in Gladbach gelandet ist. So Und das ist ja ein super Spieler, aber er hat sich dann irgendwie dem, dem Leistungsgefälle, äh, äh, also ist da schön mitgeschlittert, würde ich mal sagen, durch also, diese Bobbahn der Gefühle.
2: Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, sie haben sich verlesen. Sie wollten Benzema und verkamen Ini. Okay. Das, ja. das kann sein. Ja. Ja. So, doof. <lacht> so, who knows? Ja. Aber auf der anderen Seite, und da, da müssen sie sich auch mal die Frage, die yeah. Frage stellen. Ähm, der Fan macht ja immer den Fehler, den Fußball nur im Ist-Zustand zu bewerten. Mm -hmm. Er hat eine schlechte Saison gespielt. Ja. Also bedeutet das, wenn er zu Borussia Dortmund kommt, dann spielt er auch eine schlechte Saison. Das ist, äh, Die Frage ist natürlich, ob er nicht in ein Umfeld kommt, das ja. ihn besser macht ja. und einen Trainer bekommt, der in der Lage ist, ihn besser zu machen. Also Ach, diese, okay, diese, möglich diese Möglichkeit mhm. ähm, sollte man
1: immer noch in Betracht ziehen. Und das zweite... Ja. dass ich glaube... Glaubst du, Borussia Dortmund ist ein Umfeld, in dem solche Spieler ähm, dann äh, zu richtigen Mentalitätsschweinen werden? Um mal halt bei diesem entsetzlichen Begriff Mentalität zu bleiben, aber der wird ja gerne und auch nicht immer völlig zu Unrecht verwendet. Da habe ich ehrlicherweise meine Zweifel. Also wenn so jemand in so ein Umfeld kommt, in dem schon ein, ein Umfeld besteht dass ein solches Verhalten eher begünstigt. Glaubst du, dass das dann der entscheidende Spieler ist, der dann plötzlich dafür sorgt, dass möglicherweise die anderen auch eine, eine andere Form der Charakterfestigkeit bekommen? Ich habe da meine Zweifel. Ich lasse mich natürlich gerne, gerne, gerne vom Gegenteil äh, überzeugen. Aber allein, ich fürchte. Wir müssen irgendwann mal... Das hängt so
2: ein bisschen davon ab, wie die, wie die Mannschaft zusammengebaut wird.
0: Was müssen wir? Wir müssen irgendwann auch mal wirklich eine ehrliche Tabelle aufmachen und sagen... Wie sinnvoll sind die ganzen Transfers von der Borussia zur Borussia? Natürlich hast du als sehr strahlenden Stern, auch wenn er es wieder nicht geschafft hat, die Meisterschaft zu holen, Marco Reus, mhm. aber alle anderen. Also war das jetzt, ist das bisher so gut gelaufen für den BVB? Das klingt immer toll. Aber Hut hm. geht jetzt nach England, der hat jetzt nicht eine besondere Duftmarke hinterlassen. Azar,
1: war jetzt auch. Azar nicht ist
0: blickt. auch weg, ist auch irgendwann ja. hinten runtergefallen. Also ist jetzt auch nicht so, dass das dauerhaft Leistungsträger geworden sind, die Spieler, die aus Gladbach nach Dortmund gewechselt sind. Ich weiß ja. nur nicht mehr, ich werde sich den Fehler machen, weil er so oft hin und her gewechselt ist. Kam Ginter von Freiburg oder kam Ginter von Gladbach wieder und ist dann zu. Nein, Ginter kam von Gladbach. Genau, okay. Ja, ja. Ja, dann war das ja auch ein Gladbach. Dortmund-Transfer, der auch nicht so hundertprozentig hingehauen hat. Und deswegen das ist äh, er ja jetzt wieder in Freiburg.
1: Ja, absolut. So,
0: also, das ist nur mal, weil wir immer reden, ja, die kaufen dann Gladbach leer, aber wie viel, wie, was hat das ja, ja. dem BVB wirklich gebracht? Andere Personalie aber auch, weil äh, wir wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Zeit haben, zumindest waberte sie jetzt am Sonntag äh, so durch den Blätterwald an. Ist ja, ja ablösefrei im Sommer. Hm. Und jetzt gibt es ja eigentlich drei Varianten. Hm. So, er bleibt... Bei man City, mhm. was sich sein Nachbar Pep Guardiola ja wünscht. Mhm. Arsenal ist dran. Ateta kennt Gündogan ja auch aus seiner mhm. Rolle als Assistent von Guardiola. Könnte ja. ich mir übrigens auch sehr gut vorstellen. Oder, und es ist plötzlich gar nicht mehr so abwegig, er geht mhm. eventuell doch zum BVB und übernimmt die Planstelle, die Bellingham jetzt freigelassen. Also der Bellingham-Abgang zu Real Madrid, ich glaube, das ist sehr, sehr sicher. So Und dann ja. hast du ja einen Achter frei. Und wenn man Gündogan am Samstag im FA Cup-Finale gesehen haben. Mit zwei Traumtoren zum Sieg. Also der liefert ja als Kapitän ja. bei Man City, der liefert ja konstant. Ich ja. weiß immer nicht, ob bei der Nationalmannschaft ein anderer Genuan geschickt wird. Also es ist ja, nicht ja. der, der bei Manchester City. In der 13. Sekunde war das, glaube ich, 13. Sekunde des Finals. Absolutes Traumtor. Volley Volley ins Tor. Ja, ja. Großartiger Schuss. Ähm, so, dieser Genuan könnte auch zu Borussia Dortmund zurückkommen. Und das würde den Kader natürlich extremst aufwerten, auch wenn ich dem Ganzen, so wie bei Transfermarkt, ich gebe dem Ganzen 10 bis 15 Prozent ja, Wahrscheinlichkeit.
1: Ja. Ja, ja. Aber es war also, plötzlich wieder dort. Das, also, das ist natürlich an sich ähm, schon, schon geil, so weil Gündogan aus den Gründen, die du gerade genannt hast, nach wie vor ein hervorragender Spieler ist. Da war aber halt immer nur so etwas mit, dieses Gefühl von, okay, das ist, das ist immer, finde ich, so eine so intellektuell so dünn wenn einem dann irgendwie nichts Besseres einfällt als dann wieder irgendjemanden zurückzuholen der schon mal äh, beim Verein aber hat gespielt, das muss Dortmund schon mal gemacht <lacht> <lacht> und, und das fühlt sich jetzt nur so aus der, äh, aus der Erfahrung der letzten ähm, Rücktransfers so ein bisschen mau an ähm, klar du musst dir da wieder das Individuum angucken und dessen Leistungsfähigkeit da hat Gundogan äh, noch eine Menge im Tank aber mhm. Ja, ich weiß es nicht. Es ist ja auch nicht so wahnsinnig realistisch.
2: Also cool wäre es natürlich, ohne ja. Frage, weil ich auch glaube, dass es ähm, Ilkay Gündogan sehr gut zu Gesicht stehen würde, beziehungsweise, wenn es, dass es sozusagen sehr fair wäre, ähm, im Umgang mit seiner Karriere und mit dem Einfluss, den er auf den europäischen Fußball gehabt hat, dass er in Deutschland auch mal wieder mehr im Fokus steht ja. und, und mehr dafür gefeiert wird, was er eigentlich kann und was er für ein fantastischer Fußballer ist. Ja. Ähm, so Ich finde ja, dass er in der Nationalmannschaft äh, immer zu kurz gekommen ist und man eigentlich äh, ja, ja. mehr auch den Fußball auf ihn hätte abstimmen müssen. Ja. Spielt halt äh, komplett
0: falsch, spielt auf der komplett falschen Position, sieht man ja. Also je offensiver er postiert wird im System von Guardiola, er hat ja teilweise auch die falsche Neuen gespielt. Ist ja, ein, ist ja ein grandioser Fußballer, vielleicht auch wirklich ja. einer der Besten, die Deutschland in den letzten 20 Jahren hatte, neben Toni Kroos,
2: Thomas Müller. Absolut. Und, und die, die Frage Maul. ist halt, Bur <lacht> die Frage <lacht> ist halt auf Borussia, Borussia? Das? <lacht> auf Borussia Dortmund bezogen. Also, äh, Bellingham geht. Mhm. Wahrscheinlich kommt Alvarez von Ajax Amsterdam. Mhm. Und ich glaube aber, dass es noch einen weiteren Spieler braucht, der eben Bellingham ersetzen kann. Also, man versucht das in Dortmund mit zwei Spielern, mhm. wie ich gehört habe. Mhm. Warum nicht einer? Ähm, der LK Gündegan heißt. Ja, klar. Problem ist nur, ja. auch Barcelona ist dran und ich ja. halte das ehrlicherweise für die wahrscheinlichere Variante. Und vor
0: allen Dingen, Schatzi, wer soll das bezahlen? So. Wer ja. hat so viel Geld? Das äh, ist ich ich habe aber natürlich auch deshalb äh, nochmal das FA-Cup-Finale und Gündogan hier reingeworfen, weil wir dürfen eines nicht vergessen. Samstag war Pokalfinale, Montag war Relegation. Aber nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und am Samstag ist Champions-League-Finale. Und da muss man zumindest nochmal, ja. auch wenn ja. wir es wahrscheinlich völlig alles völlig falsch einordnen, aber einmal noch kurz einen Ausblick wagen hier in den letzten ja, ja. zwei, drei Minuten dieses Podcasts. Ja. Weil es ist ja immerhin Man City kurz vor dem Triple. Sehr interessante Geschichte da. Am Wochenende in... Wembley muss es ja gewesen sein, mhm. FA Cup-Finale, war ja die gesamte Triple-Mannschaft ähm, von Manchester United aus dem Jahre 99. Also mhm. die Barcelona-Bayern werden sich erinnern. Die waren dort und haben dann gesehen, wie wahrscheinlich ihre Nachfolger gerade den zweiten Pokal geholt haben von dreien. Ich gehe stark davon aus, außer es passiert ein komplettes Wunder, dass
1: Manchester City auch diese Trophäe holen wird. Mhm. Seht ihr das anders? Nein. Nö, es deutet alles darauf hin. Also mit dem entscheidenden Puzzlestück Haaland findet jetzt der City-Fußball seine Vollendung. Und da, wo der City-Fußball an seine Grenzen kommt, da tritt dann Haaland mit seinen langen Beinen halt eben darüber hinaus und macht dann das entscheidende Tor. So wird es höchstwahrscheinlich laufen, wenn gleich meine Sympathien dem anderen Club gelten. Ich werde natürlich Inter-Mailand die Daumen halten und würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie. Wegen oh, karl wegen Den Klinsmann. haben wir damals, der Kalleins, der, der hat uns gerettet. Den haben wir für 13 Millionen verscherbelt nach Mailand. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre der Verein platt, er wäre tot, er wäre Töter noch, als durch Oli Kahn geworden wäre. Und ich muss jetzt, das will ich mal sagen, ja, das geht mir so auf den Sack. Ja, jeden Tag muss ich jetzt achtmal die Anrufe von Max Eberl wegdrücken. <lacht> Lieber Uli, kannst du was für mich tun? Kannst du den Leipzigern irgendwas geben? Ich möchte gerne zu euch, aber ich kann nicht, weil ich bei diesem Trottel unterschrieben, jeden Tag acht Anrufe. Dann schickt er mir Pralinen, er schickt mir Blumen, irgendwas von Flora, bitte deine Scheiße mit den Kuscheltiere. Alles vom Eberl. Ich will nicht, ich will meine Ruhe haben. hat mal überhaupt meine Nummer her.
2: Was habe ich nur getan? Nur weil ja. ich Eiberkarse zumindest
1: gemacht habe. habt
0: ihr das mitbekommen? Olmo hat verlängert mhm. in Leipzig und seine Verlängerung ist aber daran gebunden, dass Max Eberl bleibt.
1: Oh Gott. Ja. ja, na gut. Ja,
2: dann, das, aber dieses, also ich habe ja schon vor zehn Wochen gesagt, dass ja. ich ein äh, Triple-Gefühl habe. Ja, ich hatte mich nur -Gefühl, beim.
1: Supergefühl, <lacht> das. Und da haben wir alle gesagt, Mann, lass Jucken, wirklich Kumpel. Nix,
2: lass, wirklich, <lacht> ich habe hab mich nur beim, v ich habe mich nur beim Verein vertan. Ja, ja okay, das stimmt. Ja. Stimmt. Und
0: am Ende, ja. am Ende ist die Hälfte
2: ist doch die Hälfte der Prognose richtig, das ist mehr, als man hier erwarten kann. Absolut, absolut. Nein, ich glaube natürlich auch, übrigens interessanter Fun Fact: ähm, Haaland, ne? mhm. der sozusagen als der Halsbringer ähm, zum Gewinn des Titels möglicherweise gehandelt wird und wenn er das dann schafft, beziehungsweise wenn das mit Haaland auch klappt, ist natürlich die ganze Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, obsolet. Aber seit Haaland bei Manchester City spielt, Schießt Manchester City insgesamt weniger Tore mhm. und kassiert insgesamt mehr Tore. <lacht> ja.
1: Ja, ja. Hatten also, wir das nicht schon mal? Haben wir das nicht in der letzten oder vorletzten Folge? Kam das haben mal? wir schon? Ah, haben wir schon. wird schon
2: hier, wird, oh, okay, ich werd alt. Ja. Sie sind auf dem Papier schlechter. Ja.
0: Aber letztendlich sind sie auf dem Papier doch besser. Also wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, ja. Allein, das, das, also das war ja auch immer so, wenn du gegen Teams angesessen, wo Slatan Ibrahimovic vorne drin stand, dann hat die reine Präsenz schon gereicht. Ja, ja. Und weil äh, der Kollege Philipp Seldorf jetzt in der Süddeutschen Zeitungs, äh, Zeitung geschrieben hat, der Abgang von Ibrahimovic und der Wechsel von Benzema aus Madrid nach Saudi-Arabien, das ist ja jetzt auch das Ende der großen. Stürmer. Das Ende ja. der Wunderstürmer. Das Ende einer ganzen Generation. Das war ja so, Ronaldo ist schon weg, Messi wird vielleicht entweder zu Inter-Miami gehen oder auch nach Saudi-Arabien. Aber wie passt Wenn's... dann Haaland
1: in diese, naja, genau. dieses Ja, ja,
0: genau. Und jetzt schreibt Philipp Seldorf, es ist viel Platz am Firmament für neue Stars. Und dann ist ja, ja. einfach, dann ist Haaland mit seiner Wucht auch der legitime Nachfolger von Ibrahimovic. Diese reine Präsenz, dass du weißt, ja. okay, es steht jetzt vielleicht 1-0 für mich, aber der bekloppte Norweger ist noch vorne drin. Ja, es wird so, der macht auch, doch es wahrscheinlich aus keiner Chance
1: zwei Tore. Es wird auf der Weltbühne jetzt über Jahre hinweg ein Rennen geben zwischen Haaland und Füllkrug. Das ist völlig klar. <lacht> ja, und Moment, Moment. Steffen ja.
0: Baumgart hat gesagt, zur Europameisterschaft 2024 kommt Davy Selke mit. Also, also wenn er das oh.
1: schafft, den so dahin oh. zu kriegen, dann, äh, dann ist aber wirklich, dann ist Baumgart auch ein Fall äh, für Madrid. Ja, Neben so mir, ist damit, da kann er Jürgen Jablonski aus Gelsenkirchen-Bur äh, in Madrid beerben. Ja, aber tatsächlich
0: wird ja ist ja als, also das jetzt, jetzt machen wir es mal ganz rund, tatsächlich ja. ist ja als nicht besonders, nicht Erbe und natürlich auch nicht der neue Benzema, aber für einen möglichen Benzema-Ersatz im Kader wird ja jetzt Kai Havertz gehandelt. Also ah, ah, Real Madrid also möchte die, ja. wenn jetzt Benzema geht, er ja. äh, möchte Madrid die ähm, Offensive mit Havertz verstärken. Und ich habe da am Wochenende mit meinem Freund, dem Philosophen Wolfram Eilenberger, in Madrid lang drüber gesprochen. Mhm der ist halt ein typischer Realspieler, weil er diese, weil er diese Eleganz hat. Also mhm. die mögen ja gar nicht Stürmer, die mit einer Wucht kommen. Ich weiß gar nicht, ob Haaland ein Real Madrid-Stürmer ist. Der wird auch da seine Tore machen. Ja, aber ja. Das, so viel Wucht mögen die ja eigentlich gar nicht. Da muss mhm. ja auch immer ein bisschen Schwung drin sein. Da muss ein bisschen ja. geschwurft werden im 16. Ja. Da musst du einfach ja. so auch mal das, den ein oder anderen Kunststückchen einstellen. Das konnte Benzema ja wie kaum ein anderer. Er ist ja, ja. auch noch besser geworden, als Ronaldo dann weg war. Und ich ja. glaube, in Havertz von seinen Anlagen her ja. Und von der Eleganz, die er mitbringt und den Bewegung, ist ein Real Madrid-Spieler.
2: Tja, so. Und kann auf jeden Fall sein. Eingeschätzt, übrigens heute von Lena Kassel im Daily, also die stößt ins ähnliche Horn quasi. Sehr gut. Ähm, dass er da sehr gut reinpasst und weil er ja auch ein ganz guter, ganz guter ähm, Platzhalter ist ja. für den Fall, dass in der nächsten Saison möglicherweise dann doch nochmal ein Hochkaräter. In der zentralen Position.
0: Achso, du meinst, erst der Platzhalter für Mbappé, er ist der deutsche Julian Draxler. Achso. <lacht> so, dann sage ich noch, ich steige jetzt gleich in den Zug und fahre nach München. Ja. Und dank gütiger Mithilfe von Mickey Beisererz treffe ich nämlich morgen. Ach, endlich. Ich treffe cool. morgen für die neuen Zeitlupen Mehmet Scholl.
1: Ach, fantastisch.
0: Ganz ähm, liebe Grüße. Mach ich. Ich wollte jetzt auch, du musst einmal hier reingucken. Ich muss jetzt einmal für ihn, weil er hat mir gerade ja. Lust auf WhatsApp geschrieben. Ich mache jetzt ein Foto vom Screen, dass er weiß, dass es äh, dich wirklich gibt. So, dann äh, schicke <lacht> schick ich ihm das. Ja, perfekt. So, und äh, da fahre ich nämlich jetzt hin nach München wir werden so ein bisschen Ach, toll. über sein Leben und seine Karriere sprechen. Freue ich mich seit Wochen. Vielen Dank nochmal, Micky. Micky hat den Sehr Kontakt gern. hergestellt. Freue ich mich seit Wochen drauf, weil es ist cool. wirklich, das ist ja der ja, ja. Star meiner Jugendjahre, Manager.
1: Ja. Und wenn
2: wir schon dabei sind, können wir ganz kurz noch auf Verlängerung und Elfmeterschießen hinweisen. Das ist ja eine neue Kategorie. Ja. Ähm, beim Fußball MML Daily in Zusammenarbeit mit Spocks gab es am vergangenen Wochenende zum ersten Mal ja. mit äh, auch ein guter Freund von dir, guter, bekannter, guter Freund, whatever, äh, Thomas Hitzelsberger. Ja. Ein toller Mensch, ja, ein, absolut. ein fantastisch spannender
1: Gesprächspartner. Genau, ein spannender, kluger Gesprächspartner, ja. ähm, der den Fußball in- und auswendig kennt und natürlich äh, sehr viel berichten kann. Unter anderem kann er auch sprechen äh, über doch immer noch recht frische Eindrücke als ARD-Experte bei der Weltmeisterschaft in Katar, wo er sich ja auch nicht immer nur wohl gefühlt hat und den Machtkampf beim VfB Stuttgart, wo er sich auch nicht immer nur wohl gefühlt hat, wo er aber bis äh, März 2022 als Sportvorstand und Vorstandsvorsitzender Fungierte.
2: So ist es. Also, wer reinhören möchte im Kanal Fußball MML Daily, dort gibt es das Interview mit Thomas Hitzelsberger und ähm, vielleicht in eigener Sache ist falsch, aber ich habe, als ich beim Spobis war, das ist ja. diese Sportbusiness-Messe in
1: wo Düsseldorf. Wo jetzt
0: Top 100 bist, das dürfen wir nicht unterschreiben. ich jetzt? jetzt Top 100.
1: Unser Mike, unser, Mike, das ist unser <lacht> Top 100. Ist das, haben Sie das auch wie Jürgen Jablonski per Losverfahren oder bist du das einfach so reingerutscht?
2: Wie ist das, das ich bin auf jeden Fall, habe ich irgendwann mal ähm, gepostet bei Instagram, dass ich mir Sorgen um den deutschen Fußball mache ja. ähm, und dann gefragt worden, warum. Also ich kann das vielleicht kurz mal ganz kurz Ja, aber bitte
1: kurz, du siehst ja, im Barberhaus ist das Omelette schon am Brutzeln jetzt. Um es kurz <lacht> anzureißen, ja.
2: um kurz darüber zu reden. Es gab diese Investorengeschichte, die ja gescheitert ist ja. in der DFL. Es gibt massive Ausfälle, mit der die DFL und die Bundesliga gerade zu rechnen hat, also Partner, mhm. die ihre Rechnungen möglicherweise nicht mehr bezahlen können, und das alles zusammen ist ein Gesamtpaket, über das wir vielleicht, wenn wir ein bisschen Zeit haben, beim nächsten Mal reden oh, ja. können, ähm, weil da mehr dahinter steckt und weil die Gefahr tatsächlich, dass die Bundesliga den Anschluss verliert, ähm, deutlich größer ist, als man das möglicherweise in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen so als die, Eindruck.
1: Also die, 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 der Eindruck ist <lacht> ja ohnehin schon da, aber, <lacht> aber wenn die Gefahr noch größer ist ja. als der Eindruck. Das sie ist tatsächlich wenig beruhigend. Also, also, wenig beruhigend. Ja, sie ist größer, als ich gedacht habe. Okay. okay so und damit
0: Miki jetzt. den Anschluss nicht an die Realität verliert, entlasse ich ja. ihn jetzt mit dem schlechten Wortspiel des Tages, weil dann kann er sich aufregen und gehen. Pass auf, ich habe ja gegen Jacinto Ella gespielt, ja, und ja. da habe ich natürlich Folgendes gemacht. Ich war ganz enger Mann und ab und zu habe ich auch geklammert. Oder wie der Spanier sagt, Sumo de Naranja.
1: kann ich gleich mal meinem Friseur erzählen, mal gucken, ob er lacht. Ja. Aber du lachst. Er, er hat wirklich das erste Mal ehrlich gelacht. Er ist ganz ja. sauer geworden. Er hat ehrlich gelacht. Ja, er ist gelacht. ein sympathischer Typ. Ne? Hey, mein Margot, das hat gehört. Unser Mike ist jetzt Top 100. <lacht> ist ja super. macht mal eine Pulle. So ein beim... Da stoßen wir an. Da hätten wir doch nicht gedacht, als er im Weidenkörbchen angeschwemmt wurde. Damals. Als wir ihn aufgepiffelt haben. Da mit dem Brei und der Plempe. Unser Mike, Top 100. Super Mike, super
2: aufgepäppelt ist ja auch das, was äh, bei Manchester nee, nee, City. Komm, nee, nee. Nein.
0: Mike, aber es, gab, äh, es gibt beim Medium Magazin immer die, unter den Journalisten die Top 30 unter 30. Bist du die Top 100 unter 100? <lacht>
2: ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Ich Ach hab stimmt. dich auch lieb. So, habt eine schöne Woche. Hört den Daily Thomas Hitzelsberger und überhaupt jeden Tag alles, was aus dem Hause Fußball MML kommt. Es ist gut. Es ist.
0: <lacht> und er sah, dass es gut war. Unser Mike. <lacht> Tschüss. Tschüss.